0: Feinschmecker -Touren, Folge 127.
1: Feinschmeckertouren
0: der Reise und Genuss Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hi, hallo, grüß dich. Heute gibt's Barbecue-Sattfleisch bis zum Abwinken. Wir gehen mit dir in das beste Barbecue in Nord-Virginia. Das ist die eigene Aussage von Monks Barbecue. Und du wirst hören, ob wir dir das bestätigen können oder nicht. Naja, kleiner Tipp, es ist so. Das ist so geil dort. Dort hast du ein absolut traditionelles und authentisches Grillerlebnis, wie du es noch nicht gesehen hast. Magnolias at the Mill, unsere zweite Genussadresse in Purcellville, das ist ein wirklich erstklassisches amerikanisches Restaurant, ein klassisches im Herzen des Weinlandes von Loudon County. Hier geht Fine Dining, aber es geht auch Burger satt und Pizza satt und das alles auch noch in glutenfrei und wirklich in super Qualität und einem Ganz tollen Ambiente auch. Glutenfrei geht es auch weiter bei der Belly Love Brewing Company. Viele der Biere, die zwar auf ganz normaler Getreidebasis eingebraut sind, haben aber einen Glutengehalt von unter 20 Parts per Million. Das heißt, es ist für die meisten ja Zöliarkie belasteten Menschen oder mit Glutenempfindlichkeit belasteten Menschen tatsächlich eine Option, es mal zu probieren wie und ob uns diese Biere geschmeckt haben, das hörst du in unserer Live-Verkostung am Ende. Und jetzt viel Spaß beim Genießen dieser Südstaatenküche und Südstaatengenüsse in Perfektion aus Nord Virginia. Jetzt geht's los.
0: Wir sind der Empfehlung von Richard von Rocket Frog gefolgt, weil nach dem vielen Bier, was wir probiert haben, hatten wir total Lust auf Barbecue. Ich hatte voll Bock auf Sparrows. Eigentlich esse ich ja kein Schweinefleisch und schon gar keine Sparrows, aber irgendwie hat es mich so angemacht. Ich musste dahin und deshalb sind wir bei Monks Barbecue in will gelandet und das war die absolut geniale Empfehlung. Das war einfach nur geil.
1: <lacht> ja, das war also das war, wie du dir einfach so ein Barbecue hier auf dem Land vorstellst, eine total urtypisch amerikanische Institution. Natürlich ein Parkplatz voller Autos, was ja schon ein gutes Zeichen war. Alles Einheimische, da war kein einziger Touri da. Und von dem Restaurant selber, ja, eine riesige Terrasse, teils überdacht. Da hat Live-Musik gespielt, was sie hier im Übrigen öfters findest in den Restaurants auch, dass da Live-Musik spielt. Innen dann gehst du an die Kasse und bestellst da was. Also das ist Selbstbedienung. Aber richtig klasse. Und wir standen da und haben so überlegt, was nehmen wir denn jetzt? Und das war total nett. Da hat uns ein, ja, ein junger Mann, so um die 30, angesprochen, weil er gemerkt hat, dass wir da etwas unsicher sind oder fragend sind. Ja, und dann hat er angefangen, uns mal Empfehlungen abzugeben. Und natürlich waren die Spare Ribs dabei, deine Spare Ribs, ja.
0: Das war die Bestätigung, dass ich die bestellen werde. Boah, der, der Duft in der Nase in dem Laden, das war schon überhaupt überwältigend. Ja, die haben ja so eine offene Küche, wo du bestellst. Und auch unglaublich viele Soßen, die hatten noch viel, viel mehr Soßen, als wir bei diesem anderen Laden gesehen haben, wo man sich dann auch total bedienen kann. Und dann war das echt nett. Also wir haben da bestellt. Robert, was hattest du nochmal?
1: Ja, mir hat der Pastrami empfohlen. Das ist ja so ähnlich wie ein kaltes beef. Wenn es kalt ist und in einem, äh, ja, in einem Sandwich gereicht wird, das wollte ich nicht. Aber es gab auch eben eine heiße Variante. Und das ist dann das gleiche Fleisch. Also Brisket, das ist Brustfleisch, Rinderbrust, die da eben aus dem Smoker kommt. Ja. Also das ist echt amtlich gesmoktes Fleisch gewesen. Da habe ich ein paar Stücke drauf bekommen. Und dazu mit einem Korn und einem Kopf, so in Form einer, ja, so ähnlich wie eine Polenta, auch auf einem, auf einem kleinen Boden. Das war okay, hat gut geschmeckt. Und das Gemüse, was dabei war. Das allerdings muss ich nicht mehr haben, ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, ich schreibe es hier auf dem Blog. Das ist so irgendwas zwischen Grünkohl und Spinat und...
0: Ja, das hatte das, so eine säuerliche Note äh, und so ein Extrem... Genau dicken Stängel und das war so, es hat irgendwie zwischen sauer eingelegt und fermentiert geschmeckt. Ja. Also war jetzt nicht, was ich cool fand, war, wie das Essen dort serviert wird. Also du kriegst dann so ein silbernes Tablett, also ein Metalltablett, da wird dann einfach ein dunkelbraunes Papier draufgelegt und da kommt dann dein Essen drauf. Und bei mir waren da noch ein Töpfchen Baked Beans dabei. Yes, die Und die waren. Der Hammer. Die waren so hammermäßig gut. So leicht süßlich karamellisiert. Und dann wieder so mit einem Touch Chili dabei. Oh, ich könnte einen ganzen Topf davon essen. Ja,
1: die waren so richtig schön. Ja, so, so schwer, so cremig, ja. So, das war richtig Soul Soulfood. Ja. Ja. So dunkel und, und dieser, wie du schon sagtest, dieser süßliche Touch da drin. Eine wunderbare Kombination. Also eigentlich hätten wir es im Topf davon getan. Und die kochen das wahrscheinlich auch in riesigen Mengen, weil die Töpfe, die in der Küche über den Herden hängen, die sind schon richtig groß. Mein Fleisch war auch genial. Diese hausgemachten Soßen verschiedener Art, die waren auch richtig gut. Und Whisky,
0: Barbecue. Genau.
1: Whisky Barbecue war die eine, aber schon Poppy die normale Haus Chipotle, genau, die war auch richtig klasse und die haben natürlich auch zu deinen Spare ribs, ja, die oh. also ich habe deine Spare ribs ja auch probiert und man muss ehrlich sagen, also außen eine wunderbare Kruste, total dunkel, richtig Smoked dieses Grill- und Raucharomen, die da drin sind, ja, mit der Soße und das Fleisch da drin, butterzart. Es hat überhaupt nicht nach Schwein geschmeckt.
0: Ja, das es, hätte echt Rind sein können. Es
1: hätte ein wunderbar zehn Stunden lang auf Niedertemperatur gegarter Rinderbraten sein können oder Kalbsbraten, den du mit der Gabel zerdrücken kannst, auf der Zunge zergeht. Also wunderbar zart und saftig. Das war echt eine coole Erfahrung. Wir haben dann noch einen kleinen Verdauer an der Bar genommen. Das war auch eine coole Erfahrung, weil ich habe noch nie in meinem Leben 17 Dollar für einen Whisky bezahlt.
0: Ja, du hattest aber Auswahl ausgeschätzt, 200 Flaschen oder sowas. Ja, und
1: dann hat die junge Dame hinter der Bar mich gefragt, was ich denn für einen wollte und was denn mein, mein Preislimit wäre. Dann habe ich gesagt, äh, das ist mir egal, der muss gut sein. Und
0: der also, war gut.
1: Der war fantastisch, ja. Der hatte auch wieder so, ja, leichte Honignoten und hat eher an einen Cognac erinnert als an einen Whisky. Also der war ein wunderbarer Abschluss und der war auch jeden Penny wert, das muss man sagen.
0: Genau, und wenn du also hier in der Gegend bist, Monks Barbecue und du liebst Barbecue, das ist ein Must-Have, diese Experience.
1: Lass es dir schmecken. Ja, nach den Weinproben, die wir heute hatten, haben wir tatsächlich auch... Äh, Durchaus einen Hunger verspürt, auch wenn das Frühstück von Maine at Ermond sehr, sehr lange hält. Du brauchst tagsüber wirklich nichts essen. Vielleicht irgendwo ein kleines Stückchen Kuchen oder sowas. Und das war's dann auch. Aber wir sind dann abends wieder nach Purcellville gefahren. Eine Empfehlung auch von Anthony folgend und haben dort das Magnolias at the Mill aufgesucht. Ein wunderschönes Restaurant in einer alten Mühle, ein schön restauriertes Gebäude, innen ziemlich dunkel, aber mit wunderschönen Lampen ausgestattet und sehr gemütlich und du sitzt dort direkt unter den ehemaligen äh, unter den alten Originalrädern und äh, der Technik, die die in der Mühle einfach gebraucht haben, um ihre um ihre Produkte da herzustellen. Da hast du nicht eine überbordend große Karte, aber du hast von allem etwas. Und die Teller, die wir gesehen haben, waren alle, ja, sahen alle zauberhaft und sehr lecker aus. Wir haben uns dort mal wieder für so einen ganz klassischen Burger entschieden. Ich muss wirklich sagen, auch das war wieder einmal der Beweis dafür, dass wenn du in ein richtig gutes Restaurant gehst in Amerika, und dort einen Burger bestellst, dass du auch ein richtig gutes Essen auf den Tisch bekommst. Das Fleisch war wunderbar, von allerbester Qualität. Wieder genau medium à point, genau so gegrillt. Und das finde ich schon eine große Kunst bei Hackfleisch oder bei einem Hacksteak, ja, das so hinzubekommen. Meiner war mit, ja, so einem hausgemachten Chili-Käse noch getoppt und karamellisierten Zwiebeln und den klassischen French Fries Pommes Frites also dazu mit zwei verschiedenen Soßen. Die eine war auch super, eine helle Soße. Das war, ja, so, so ein bisschen so eine Mischung aus Mayonnaise und, wie soll ich sagen, fast so eine, so eine Salatsauce irgendwie auch mit so leicht süßlichen Noten drin, leicht herben Noten drin, eine ganz, ganz dezenten Schärfe und es hat wunderbar gepasst. Ich habe dazu, <lacht> ich muss ja noch fahren, äh, ein Experiment gewagt und zwar habe ich ein alkoholfreies Getränk bestellt, ein Root Rootbier, Root Beer, also Wurzelbier, was immer das auch sein mag für eine Wurzel, das müssen wir unbedingt nochmal nachrecherchieren, Tina. Auf jeden Fall war das Pech Schwarz, eine Limo, also so fühlte es sich an. Und es hat uns beide erinnert an einen Kaugummi aus den 70ern. Wir wissen jetzt nicht mehr genau, war es der gelbe Wrigley's oder der grüne Wrigley's? Der gelbe. Der gelbe war Der es. gelbe ja. war es. Ja. ja. Und den habe ich auch gesucht, aber nicht mehr gefunden, selbst unter Retrobildern nicht. Irgendwo müssen wir das nochmal finden. Das war tatsächlich der Gelbe. Ja. Also, genauso hat diese Limo geschmeckt.
0: Genau. Das fand ich ein bisschen strange, weil es hat mich so an Zahn- und Mundhygiene ja. erinnert und so ein Bier zu trinken mit dem Geschmack. Wo ich denke, naja, das würde jetzt eher, der Geschmack würde eher in den Zahnputzbecher passen. Das war echt mega abgefahren. Ja,
1: also das muss man schon mögen. Das musst du einfach selber ausprobieren. Ähm, wenn ich das nächste Mal Root Beer lese, dann werde ich das nicht bestellen.
0: Ja, du wolltest ja auch von meiner aber, Lemonade und es wäre ja egal,
1: ja. wie
0: sauer die war oder nicht war. Und das heißt ja schon viel.
1: Das stimmt, ja. In dem Fall war es mir dann tatsächlich egal. Aber vielleicht haben wir ja Glück und wenn wir im Madison Square Garden sind und Billy Joel auch den Root Beer Rack spielt, ja, in der Form kann ich mit Root Beer dann schon umgehen. <lacht>
0: Ja, also ist ein sehr schönes Restaurant Auch ähm, die Ausstattung da drin Die haben ganz tolle Glaslampen Die eine Seite mit weißen Mit ganz schönen bunten Punkten Die da in Glas eingearbeitet sind Und die andere Seite, die hat so orange-rote Lampen Ich habe ein paar Bilder davon gemacht Allerdings war mein Foto kurz davor Den Geist aufzugeben, weil die Ladung fertig war aber ein, zwei Bilder, glaube ich, sind was geworden. Das packen wir auf jeden Fall auf die Blogseite, weil ja das sehr stilvoll eingerichtet ist und man da echt gut essen kann. Also es finde ich auch echt, das war eine tolle Empfehlung von Anthony.
1: Ja, genau. Ist quasi auch gerade um die Ecke von Monks Barbecue, <lacht> also in Purcellville. Ja, das ist ein nettes kleines Städtchen. Also, Purcellville ist eigentlich eher so ein noch ein größerer Bereich, ja, weil das eine Weingut ganz im Norden, Maggie Malix war ja auch Purcellville, obwohl das pf, keine Ahnung 25 Meilen weit sind oder so. Aber das ist quasi so ein bisschen das Zentrum und da gibt es natürlich auch Einkaufsmöglichkeiten und eben diese, diese netten Restaurants und natürlich auch ja, Hausbrauereien, über die wir schon berichtet haben oder über die wir noch berichten werden. Genau. So, jetzt sind wir. Ja, die Belly Love Brewery and Tap Room in Purcellville bietet glutenreduzierte Biere an. Mal was ganz Ausgefallenes. Und wir haben jetzt hier ein Full Flight bestellt. Alle sieben Biere am Hahn wollen wir probieren. Kleine Gläschen, wie üblich hier. Und der erste ist Narzisist, also der Narzisst. Ein helles Lager mit 5,4%. 22 Ibu ist ja, ein ganz gerade Ausbier, nichts Spektakuläres, leicht zischig, aber mit wenig Aromen für mich.
0: Ja, und darum frage ich mich, warum ausgerechnet dieses Bier diesen Namen bekommen hat. Vielleicht finden wir es noch raus.
1: Auf jeden Fall hat es Hallertauer Hopfen dabei. Na gut.
0: Shut the fuck up ist das nächste Bier, American Pale Ale, 5,4% Volumen Alkohol und 33 Ibu. Steht dunkel im Glas, ein bisschen ölig, so, so eine dunkle Waldhonigfarbe und genau die Aromen habe ich auch im Mund, also es ist so malzig und honigmäßig, ja auch ein relativ easy Beer to drink, sage ich mal, nichts Spezielles, ganz okay, aber jetzt nicht, dass ich sage, wow, haut mich vom Hocker.
1: Ja, das dritte hat einen etwas anrüchtigen oder anzüglichen Namen, nämlich 50 Shades of Gold, wohl benannt nach einem berühmten Buch oder Film. Äh, ja, das Bier ist, steht golden im Glas, tatsächlich. Ist auch sehr vollmundig am Gaumen und hat ja so leichte leichte Ein belgisches Golden Strong, mal 9,2%. Der ist schon ganz ordentlich ausgestattet. Tina, was fällt dir noch ein?
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das erinnert mich an einen ganz klar gebrannten Kornbrand. Ja, das habe ich so ein bisschen im Geschmack auch wieder. Passt es in die Linie von den ersten, zweiten Bieren? Relativ geradlinig, geradeaus, ohne viel Schnickschnack. Ja, sind gut gemachte Biere. My Bitter X ist das nächste Bier, ein IPA mit 6,8%. Volumen Alkohol und ja, was hier als Bitter beschrieben wird mit 54 IBU ist im Grunde ja schon wenig gegenüber dem was wir in anderen Grafbrauereien hier schon hatten. Es ist wieder ganz klar ein IPA mit Zitrusnoten. Die Bitternote ist in dem Bier echt gut eingebunden. Man spürt sie, man schmeckt sie. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist zu bitter. Also das passt wieder ganz gut. Aber letztendlich, ja, so wie wir jetzt schon viele andere IPAs, die mit Citrus gehopft oder gestopft wurden, probiert haben, ja, ähnelt sich das einfach auch mit den anderen extrem. Da finde ich jetzt kaum noch irgendwie Unterschiede. Das sind gut gemachte Biere.
1: Ja, also klare Handschrift, klare Kante, geradeaus, ohne Schnickschnack, kein Schischee. Das IBS Strawberry, ein Cream Ale, 5,2 19 Ibo. Hat ja fast schon ziemlich flachbrüstig. Also für mich hat das in der Nase ganz klar Rhabarber. Nicht Erdbeer, sondern Rhabarber. Wenn ich das trinke, dann habe ich auch keine Erdbeer so richtig, sondern Spargel auf der Zunge. Also es hat eine fruchtige Note, aber für mich steht Rhabarber in der Nase und Spargel am Gaumen im Vordergrund.
0: Ja, jetzt wird es ja doch ein bisschen abgefahren hier in der Brewery. Ich habe ganz klar in der Nase frischen, weißen, frisch geschälten Spargel und wenn ich dann einen Schluck von dem Bier trinke, dann habe ich so das Gefühl, ich habe Erdbeerbohle im Mund, aber die kleinen Walderdbeeren und die sind dann auch schon so ein bisschen leicht angegoren. So schmeckt mir dieses Bier.
1: Ja, also <lacht> Auf vergorene Walderdbeeren können wir uns vielleicht gerade noch so einigen. Vielleicht Erdbeerbowle, eine Erdbeerspargelbowle.
0: Gut, machen wir so. Also jedenfalls ist es nicht mein Bier. Also ich bräuchte das nicht, weil mir das... Ja, also entweder trinke ich Erdbeerbowle oder ich trinke Bier. Aber beides zusammen, das passt für mich jetzt irgendwie nicht.
1: Ja, mir geht's genauso. Das Wicked Good IPA, New England Style. Ja, das hat schon sehr fruchtige Note. Also ich habe da so einen tropischen Fruchtsalat am Gaumen. Das ist sehr vollmundig, durchaus fast ein bisschen schwer, kräftig, aber in den Noten echt interessant. Also ich finde es gut.
0: Ja, und in der Textur ist es cremig, finde ich das. Also es schäumt ganz leicht im Mund und es hat so einen cremigen Touch. Mir persönlich gefällt es nicht so gut, weil diesen Fruchtcocktail, den du da drin entdeckt hast, der ist bei mir eher Sauerkraut als Fruchtcocktail.
1: Ja, wir sind jetzt, glaube ich, in der abgefahrenen Ecke der Brauerei. Wow, also das Letzte hier, der Howl Rotational, was immer das jetzt heißen mag, das ist ein Bier, der schmeckt ziemlich intensiv nach diesen schokolierten Espresso-Bohnen, die man eben zum espresso ab und zu dazu bekommt, aber nicht mit dieser glatten Milchschokolade da außen rum, sondern diese trockene, pulvrige Umhüllung, die das hat. So schmeckt das.
0: Ja, also das stimme ich dir absolut zu. Was ich interessant finde, ist, dass dieses Bier 60 IBUs hat und das schmeckt man hier überhaupt gar nicht. <lacht> Offensichtlich nehmen diese schokolierten Kaffeebohnen der Geschmack, die, die Bitterkeit dieses Bieres absolut weg. Ja, also wer auf die Bohnen steht, auf Kaffee steht. Da ist es wirklich ein super, sauber gemachtes Bier. Ganz klasse.
1: Klar, insgesamt ist natürlich die Frage noch interessant. Das werden wir jetzt mal den Kollegen hinter der Bar noch fragen, wie sie denn ihr Gluten da reduzieren oder rauskriegen aus dem Bier. Weil, so habe ich es auf der Internetseite gelesen, das natürlich auch interessant ist eben für Menschen, die glutenfrei leben sollten, müssen weil sie entsprechende Allergien haben und wenn das wirklich so ist, dann ist das natürlich eine klasse Alternative für genau diesen Konsumentenkreis.
0: Der, der uns das Bier ausgeschenkt hat, der konnte uns das nicht beantworten, wie das funktioniert, dass die Biere glutenreduziert sind, aber er hat uns auf jeden Fall schon mal zwei Informationsblätter auf den Tisch gelegt und ja, im Grunde ist jetzt das bestätigt, was Burkhardt schon von Anfang an gedacht hat. Brewers Clarex heißt das Ding. Das sind Aminosäuren, die dem Bier zugesetzt sind und die dafür sorgen, dass das Glutenprotein aufgespalten wird und dadurch, ja, so wie es hier beschrieben wird, harmlos wird letztendlich. Und das ist auch genau das, was wir geschmeckt haben, mindestens bei den ersten vier Bieren, so die Grundstruktur der Biere, die, die war bei allen irgendwie gleich. Klar, dann kam ein Touch mehr Bitterkeit oder weniger Bitterkeit und ein Touch mehr von dem Aroma oder von jenem Aroma. Aber ja, also das passt mir persönlich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, wenn man dann ja, einfach Dinge zusetzt, Enzyme oder Aminosäuren zusetzt, um das Gluten daraus zu nehmen. Das finde ich also kein, kein ehrlicher Weg. ...um glutenreduzierte Biere zu machen.
1: Ja, manchmal ist man halt doch froh über das Reinheitsgebot.
0: Monks Barbecue und Magnolias at the Mill, das waren so richtig schöne, gute, authentische Südstaatengenüsse. Das Bier, ja, war okay, aber eben halt nicht authentisch sauber rein... Dennoch, wir haben noch ganz tolle Genussadressen in Loudoun County kennengelernt und du kannst dich jetzt schon drauf freuen auf die nächste Folge aus dieser Region, wo es wieder um Wein und eine andere Kraftbierbrauerei geht.
1: Ja, freu dich drauf, sei gespannt. Nächste Woche geht's weiter und bis dahin viel Spaß beim Genießen. Mach's gut, ciao, ciao.
0: Das wünsche ich dir auch. Ciao.